0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fusecast. Uh, hier ist Dennis und ich bin heute nicht alleine, bei mir ist der Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Ähm, genau und der Matthias ist von der Band Heißkalt. Ähm, die ja jetzt, wie lange ist euer Album jetzt raus?
1: Ähm, Mittwoch vor vorletzte Woche oder so, zweieinhalb Wochen. ja. ja. Genau, ja, also Also, nee, warte, Mittwoch ist ja natürlich heute, also drei Wochen hm? jetzt dann wahrscheinlich. Drei Wochen Zwei oder drei, ich weiß wie es nicht, mir kommt es vor wie fünf. <lacht>
0: wie fünf, okay. <lacht> äh, oh Mann. Ähm, ja, und äh, ich glaube, euer Album hat sehr viele Fragen aufgeworfen. Tatsächlich. <lacht> bei, sehr vielen, bei sehr vielen Leuten irgendwie. Ja, was ich so ein bisschen so verfolgt habe und gesehen habe irgendwie, äh, weil sich einfach sehr viel geändert hat, ne? das muss man ja schon sagen, also wenn die Band ist nur noch zu dritt, äh, ihr macht es irgendwie ohne Label im Hintergrund, äh, der Sound hat sich verändert, also da gibt es ja schon sehr viel, was passiert ist bei euch, ähm, so von, von außen betrachtet ähm, Genau, ich habe mir hier so ein bisschen Notizen gemacht und äh, habe das so in, so in so drei Themenbereiche ein bisschen unterteilt, wo mir halt wirklich eigentlich zu jedem so Sachen eingefallen sind oder ja, die ich euch durch gerne fragen würde zu dem, zu dem Album und zwar erstmal ähm, habt ihr euch ja entschieden, das komplett in Eigenregie aufzunehmen, veröffentlichen, alles selber zu machen, die Videos und so, äh, was war der Hintergrund da zu sagen, okay, wir machen jetzt so einen kompletten,
1: kompletten DIY-Ansatz? Das war eher so ein Prozess, als dass wir gesagt haben, das ist jetzt so der Ansatz. Ähm, angefangen hat das, glaube ich, mit der Produktion, also mit der Aufnahme selbst ähm, in Leipzig. Wir dachten erst noch, dass der Simon Jäger dabei ist und dann hat das aber irgendwie terminlich dann, wie das immer so ist, ne? irgendwie doch, irgendwie war Na. dann, da haben wir da uns irgendwie falsch abgesprochen. Und dann standen wir.
0: Der, ganz cool. Der, der Simon hat die letzten Platten produziert, ne? Genau, Simon
1: hat die letzte, also vom Wissen und Wollen hat er ähm, komplett produziert und vom Stehen und Fallen hat er äh, halb produziert, genau, mit zusammen mhm. mit Moritz Enders. Und ähm, genau, da hat dann aber gemeint, so, hä, nee, ich dachte, ihr macht das irgendwie zu dritt und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, wenn du das jetzt dachtest und uns das irgendwie auch zutraust, dann lass das doch mal ausprobieren, ich… Oder wir fanden alle die, die Idee auch reizvoll und wir haben auch ganz bewusst irgendwie uns dazu entschieden, nicht noch unseren Live-Bassisten Dani mitzunehmen ins Studio, sondern wir wollten irgendwie nur zu dritt sein, einfach wissen, was passiert, wenn jetzt auch nachdem Lukas dann weg war, unser ehemaliger Bassist, ähm, was passiert, wenn wir zu dritt im Studio sind und Musik machen, was kommt dann dabei raus, wie fühlt sich das an, was, was passiert da, wie wie... Ja, einfach so, 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 auch so ein bisschen therapeutisch, glaube ich, nach diesen wilden, wilden letzten Jahren. So äh, ist schon viel passiert bei uns. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass wir irgendwie die Videos nur zu dritt gedreht haben und irgendwie keinen Vertrieb gefunden haben, der das so machen wollte, wie wir das machen wollten. Und irgendwie auch kein Label gefunden haben, das das so machen wollte, wie wir das machen wollten. Und letzten Endes sind wir immer, also wir haben immer von Entscheidung zu Entscheidung gedacht und nie jetzt irgendwie mhm. kategorisch ausgeschlossen, auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, auch in der Zukunft nicht, äh, im Gegenteil. Mhm. Also es, uns ging es, glaube ich, eher darum, dieses, dieses ominöse Konstrukt von Label mal aufzubrechen und mal in seine Einzelteile zu zerlegen und zu überlegen, was davon können wir selbst und was davon ist vielleicht besser, wenn man irgendwie... Wenn, man, wenn wir da Hilfe von außen noch mm. oder von, von irgendeiner Person noch uns holen oder wie können wir das irgendwie umverteilen und so innerhalb der Band oder innerhalb der Strukturen, die wir schon haben. Ähm, einfach weil wir, das ging glaube ich auch ein bisschen um Effizienz dabei, also weil einfach mm. äh, wir irgendwie auch ein bisschen davon, also wir müssen davon irgendwie auch leben, ne, von der Musik und, oder wollen davon auch leben und äh, dann kann man sich so ein Label auch irgendwie nicht so richtig leisten manchmal, je nachdem, was in was für so also wir sind auch keine leicht zu vermarktende Band, auch mit so einem krassen Stilbruch. Wie willst du denn das irgendwie in so einem Markt platzieren? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann dazu kommt noch auf jeden Fall, und das war vor allem für mich auch, glaube ich, ein sehr großer Punkt, irgendwie so eine generelle Frustration mit Musikmarkt und, und Musikbusiness und allen Leuten, die damit irgendwie im weitesten Sinne was zu tun haben und Cocktails <lacht> schlürfend in Berlin abhängen. <lacht> <lacht> Und dann erzählen, dass man das nächste große Ding ja, wird. Ja, oder mal das nächste große Ding war. oder das, Also so, es sind einfach so diese, diese ganze Nee, also ich kann, kann einfach irgendwie da gerade nicht so viel mit anfangen. Aber das wird auch, also, ja. Mhm. Kann ich gerne noch ausführlich ja. erzählen, wenn du das möchtest. Aber <lacht> mhm. <lacht>
0: ja. Ähm, du sagst jetzt jetzt eben gesagt, dass ihr das dann einfach ausprobieren wolltet, ob ihr euch das selber zutraut im Studio. Heißt das, ihr habt die Platte dann quasi auch im Studio geschrieben oder ist die schon vorher entstanden? Nee,
1: wir haben, also es gab so ein paar ganz ruhe so Songskizzen von mir, so, so auf dem Telefon irgendwie, mit, mit so am Klavier oder an der Gitarre mhm. oder irgendwie mal so nachts irgendwie beim Nachhauseweg irgendwie so einen Satz reingesprochen oder so. Sowas war da. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich alle Songs während der Zeit äh, geschrieben und aufgenommen. Das waren insgesamt dreimal acht Tage oder so. Ähm, würden wir beim nächsten Mal auch eigentlich, glaube ich, lieber gebündelt machen als ein Ding. Aber durch die vielen Kinder, die dann noch geboren wurden in der Zwischenzeit, <lacht> ähm, war das irgendwie auch wichtig für uns, dass wir nicht so, Ah, da hört man schon eins. Dass, man nicht, äh. Äh, dass wir irgendwie nicht mal so einen Monat weg sind, das ging irgendwie nicht klar. Und äh, mm. genau, und dann haben wir die da, also eigentlich kann man die, die allermeisten Songs, die auf der Platte sind, haben wir auch so zum ersten Mal äh, ordentlich gespielt und dann haben wir den nächsten Song gemacht. Also quasi die, die Aufnahmen, okay. die man hört, sind so, okay, jetzt haben wir einen, der war gut, lass uns den nächsten Song machen und ähm, Ach, krass, Also, okay. teilweise sehr schnelle, so zum Beispiel, wie Sterne ist eigentlich einfach ein Jam, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, da ist einfach so passiert. glaube, ich irgendwie zwei Jams zusammengeschnitten mhm. oder so. In der Mitte hört man irgendwo so einen Schnitt und so einen räudigen Einstieg, aber ähm, das war dann irgendwie so, also uns ging es voll so darum, so diesen Moment irgendwie so, 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 ermächtig, so ein ermächtigendes Gefühl von, von, im Moment sein und das jetzt einfach machen und einfach nicht so viel immer drüber nachdenken und nicht so viel bewerten beim Machen und nicht so viel drüber reden, sondern einfach einfach dastehen und spielen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Mhm. Ich kann das nur allen Leuten empfehlen, die irgendwie eine Platte machen. Den Mut zu, also kostet Mut <lacht> auf jeden Fall, weil man natürlich immer denkt, oh Studiozeit, uh, huha. Und da war mhm. natürlich der Vorteil, dass wir sehr wenig Geld dafür bezahlt haben in dem Studio und dadurch, dass wir es selbst gemacht haben, äh, war das so ein bisschen war es so ein bisschen egal, ob jetzt mal einen Na. Tag lang nichts rauskommt aus uns.
0: Okay. okay. <lacht> ähm. Das, das sind ja jetzt alles äh, ziemlich positive Erfahrungen über, für den Aufnahmeprozess, den ihr da gemacht habt. Seid ihr auch irgendwie an, an Grenzen gestoßen? Äh, habt ihr Also sind Probleme passiert, die euch vielleicht vorher gar nicht so bewusst sah, äh, waren, die passieren, wenn man so, selbst, so sehr selbstverantwortlich an so eine Platte rangeht?
1: Ähm, organisatorischerseits auf jeden Fall. Das war aber bei uns auch schon mhm. immer so in der Band eher so ein bisschen schwierig, uns zu organisieren. Also wir waren noch nie eine leicht zu organisierende Band. Da sind auf jeden Fall auch schon, schon viele Leute zerbrochen an uns. <lacht> Mental. <lacht> ähm, und äh, Bisher ist es wirklich eher so ein, so ein Umfang-Ding, dass wir gerade auch so nach diesem ganzen Release und dann haben wir irgendwie die ersten Konzerte zu dritt gespielt und die Platte rausgebracht und einer hat sich mit um den Onlineshop gekümmert. Ich habe irgendwie Interviews gegeben und Leute angefragt und also es war so, es war so totale Überforderung die ganze Zeit. Marius hat die Musikvideos geschnitten. Und gleichzeitig hätten wir eigentlich, sollten wir noch Proben, die Tourprobe irgendwie lernen, die alten Songs zu dritt zu spielen und unsere neue Technik mit, wir wechseln irgendwie die Seiten und das in monitoring wechselt mit, irgendwie auszuprobieren. Also es war einfach so, also ja, wir haben dann einfach in Wiesbaden ein relativ okay. schwieriges Konzert von unserer Seite ausgespielt Aber das war, glaube ich, so der einzige wirklich, wirklich blöde Moment abseits von so, Bammel und Muffensausen von Fuck, fuck, wird das überhaupt irgendjemand interessieren? Also so, ist es ist wirklich so, dass wir mittlerweile genug Leute kennen, dass wenn wir alle anhauen, die wir kennen, dass dann da auch irgendwie was passiert oder verpufft es einfach so im Nirgendwo und ist halt dann so diese mhm. gescheiterte Heißkalbplatte, die niemand kennt. Aber das wird sich, glaube ich, irgendwie äh, erst noch zeigen. Und natürlich Grenzen auf jeden Fall, also, ähm, also voll, also ich gehe eigentlich, also bin die ganze Produktion über, über alle, <lacht> alle körperlichen Grenzen gegangen, über die man so gehen kann, glaube ich. Also, ähm, also, weil im Endeffekt dadurch, dass ich in dem Studio eingemietet war, zu dem Zeitpunkt auch so als, das war mein Arbeitsraum auch, ähm, kannte ich halt da den Raum am besten und die Technik und habe das dann mehr oder weniger eigentlich engineiert noch. Phil hat immer mal so Graph-Mixe okay. gemacht und ich habe es eigentlich die meiste Zeit engineert und äh, das ist auf jeden Fall zu krass. Das würde ich auch so nicht mehr machen. Also da saß hm. ich auch zu krass zwischen den Stühlen, äh, Gitarrist, Vokalist, äh, so meint hinter den Songs und gleichzeitig noch technisch darauf achten, dass nichts verzerrt. Das ist so, das sind so zu viele Ebenen gleichzeitig, auf die man da oder ich da achten musste. Oder? Das war ein bisschen zu ja, ja, heavy.
0: Kann ich mir vorstellen, ähm, weil du es jetzt eben sagtest und ich hatte halt so ein paar, paar Fotos von den letzten Konzerten gesehen, ähm, dass ihr halt jetzt zu dritt seid, also nicht mehr mit diesen, ich, ich nenne es mal Ersatzbassisten irgendwie äh, unterwegs seid. Heißt das dann jetzt, dass, dass Phil übernimmt komplett den Bass oder tauscht ihr da hin und her oder wie, wie macht ihr das jetzt? Wir
1: tauschen hin und her, also Phil hat auf jeden Fall, es zeigt sich gerade, dass Phil oft Bass spielt, also auch bei den alten Songs spielt er eigentlich immer Bass. Jetzt gerade spiele ich nur bei zwei okay. Songs live, Bass. Ähm, ansonsten spiele ich immer mal so Baritongitarre statt Bass. Äh, also so okay. bürgerliche Herkunft zum Beispiel, da gibt es gar keinen Bass, da gibt es nur Baritongitarre und, und oh. hohe also normale Gitarre. Und äh, wir tauschen dann so mhm. durch, aber es zeichnet sich schon ab, dass also Phil hat, glaube ich, auch noch mehr Bock, Bass zu spielen als ich. Also wir <lacht> haben so also ein bisschen gebettelt auf jeden Fall, aber äh, äh, Phil hat, hat glaube ich, den, den Kampf um, ums Bassspielen momentan so ein bisschen für sich entschieden, aber es ist auch voll okay für mich, weil Bass spielen und singen live ist, also Bass spielen ist schon auch krass, also musst halt voll, kannst halt nicht so viel so rumjaffen wie auf der Gitarre, auf der Gitarre kannst halt irgendwie so mm. ein bisschen Narrenfreiheit und, und beim Bass und beim Schlagzeug halt gar nicht ähm, ah, äh, klar. Und das ist, glaube ich, so zum Singen mir gerade noch so ein bisschen zu stressig in vielen Situationen. No. Da mag ich das äh, auch so, äh, die äh. Freiheit des neusigen gitarren <lacht> irgendwie ja. hab, zu haben. Okay,
0: und ähm, wie, wie war, also du sagtest ja jetzt schon eben, Wiesbaden war so ein bisschen schwierig, aber äh, wie funktioniert das so allgemein? Weil die alten Songs sind ja schon einfach auf zwei Gitarren-Bass irgendwie ausgelegt, so ähm. Lasst ihr dann Sachen weg oder macht ihr dann mit, mit einem Backup-Track? Nee, also, äh, wir wollten ihr auf dann? jeden Fall
1: live spielen, so das haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Es gibt eigentlich kaum Backing-Tracks, immer mal, wenn es mal so einen speziellen Sound gibt, der so zum Beispiel bei mhm. Idylle jetzt beim, bei dem Album und auch bei dem Song gibt es ja. halt irgendwie am Ende dieses, dieses Kinder-Keyboard, das da reinkommt und äh, das, das dann spielen wir ein, weil da haben wir jetzt kein Kind, das irgendwie gerade dann da Keyboard spielt. <lacht> Aber ansonsten wollten wir wollten keine Gitarren irgendwie machen. Und äh, ich glaube, die Songs werden sich einfach so ein bisschen, das muss sich jetzt so finden, wie wir die jetzt spielen. Und ich merke mhm. das auch, dass ich das auch nur so richtig auf der Bühne finde. Als wir dann Rock Park gespielt haben, mhm. also das sechste Konzert, das wahnsinnig toll war, habe ich auch so das Gefühl gehabt, okay, mhm. jetzt, sind wieder, jetzt sind wir wieder da. Aber es ist halt auch voll krass. Also wir waren halt eine sehr, sehr souveräne Liveband zu viert. Also ich bin immer ja, auf vollkommen. die Bühne gegangen oder wir und waren uns eigentlich immer sicher, hey, das das läuft so. Und mm. dann zu dritt erstmal, das war eine ganz, schön krasse, eine ganz schön krasse Umstellung. Irgendwie, die haben <lacht> wir nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Das war vielleicht naiv oder vielleicht auch, äh, vielleicht auch gut. Also, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, ach, das, wir machen das schon. Und äh, ja. äh, wahrscheinlich war es auch ganz gut, da mal so ein bisschen. Also, ich glaube, es war auch kein schlechtes Konzert, aber wir haben halt so irgendwie wirklich nach jedem Song mm. die Seiten gewechselt und dadurch hat, hat es sowas. Komödienhaftes bekommen und auch so irgendwie bei ein paar Songs einfach so wirklich massiv, massiv spielerisch verkackt, was auch jetzt an sich nicht, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber was irgendwie so für uns ist dieses Live-Spiel mit Heißkalt, das ist so, das ist so, 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 ein, so, ein, so ein Betonpfeiler, der da so steht, der wurde irgendwie seit sehr langer mhm. Zeit nicht angerüttelt und das war auf jeden Fall krass, dass das dann so also ein bisschen Ange dass der so angekratzt wurde. Aber ja, wir haben uns dann schnell gefangen und echt geile Shows gespielt. Also es macht einen riesen, riesen Spaß zu dritt. Ganz andere Energie. Also kann ich ja. auch sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Äh.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt seine eigenen Bands auf äh, Trios runterzukürzen. Das auch, ja, auf jeden Fall. Ähm, also
1: super, super, super gut. Äh, super Idee. Kann sich wieder neue, ich hoffe, neue meine Band Bands aus den dann gehenden Bands wieder informieren. Naja,
0: solange es nicht alles Bassisten sind, <lacht> kann ich nicht ja, ja. Ähm, Das wäre lustig.
1: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja jetzt auch so: also, das Bandkonstrukt heiß-kalt ist ja jetzt auch so komplett auf Deutschland verteilt. So Ist das irgendwie ein Problem für euch? Irgendwie? Also, ich meine, du bist jetzt in, in Leipzig, Phil ist in Berlin, mhm. soweit ich weiß, und Marius äh, noch in Stuttgart, genau. glaube ich. Ne?
1: Das okay. hat so seine. Schattenseiten und seine guten Seiten wie alles. Also als wir noch zusammen gewohnt haben, war es eher so, dass wir eigentlich, äh, dass es schwierig war sozusagen wirklich so Momente zu erzeugen und es war mehr so, ein, halt so wie man halt so, man lebt halt so miteinander und sieht sich halt die ganze Zeit und hängt mhm. halt so ab und geht auf Tour und so. Ähm, und jetzt ist es eher so, dass es uns halt dass uns der Alltag der anderen halt so fehlt. Also, dass wir irgendwie, mhm. dass es halt Arbeit ist, irgendwie so auf, auf so einem Level von, wir daten uns gegenseitig ab und wissen, was irgendwie bei den anderen gerade geht und so. Ähm, das ist eigentlich das Schwierigste. Der, also, so dass, wenn wir uns treffen und irgendwie Kram zusammen machen, funktioniert das immer super und wir, wir brennen dann irgendwie auch und sind dann wirklich da. Und äh, für mich ist das vor allem auch total geil, weil ich liebe das wenn ich was mache, auch nur das zu machen und äh, hm. habe das immer gehasst, irgendwie abends Bandprobe um 19 Uhr, ich habe das noch nie verstanden, was Leute um 19 Uhr noch eine Bandprobe machen wollen, also das ist für mich so total, da ist irgendwie der Tag rum und irgendwie, also so, so und dann baut man da auf und dann, also das ist irgendwie, ich mag das, wenn das irgendwie ja. einfach 10 Tage, 24, 7 ist und danach wieder einen Monat Pause und äh, ja, jetzt gerade Festivals, da ist eh eher schon länger so, dass wir einfach so aus der ganzen Republik irgendwie so uns da treffen, ähm, was ich mhm. vor allem aus ökologischen Gesichtspunkten schwierig finde, aber wenn man Bahn fährt, ist okay. Äh, und nee, also ich bin ein totaler <lacht> Fan davon, dass es das gerade so ist, wie es ist, auch weil wir immer wieder mit neuem Input alle kommen und glücklicherweise bisher inhaltlich keine, also kein... Nicht, eigentlich nie streiten, wir streiten uns immer nur über so Orga-Kram und du jetzt steh doch mal nicht immer als Letzter auf und ich will jetzt aber mal hinten sitzen <lacht> und äh, er hat mir wieder ah, ein okay. Tofu weggegessen so, das sind so die Sachen, wo es bei uns Streit gibt aber jetzt äh, inhaltlich ob man jetzt das Video so schneidet oder so schneidet, da sind wir uns eigentlich immer einig und das kommt glaube ich auch daher, dass mhm. wir halt alle so unsere unsere unseren unsere Art zu leben gerade so finden, halt jeder so für sich
0: ja ja. ja, ihr habt ja auch alle jetzt, also gerade durch, was du ja eben sagtest, mit den Kindern irgendwie neue Lebenssituationen, ne, die sich ja wahrscheinlich dann auch da widerspiegeln irgendwie in dem Ganzen. Voll. Ähm,
1: ja. Ähm, mal, Aber das klingt jetzt auf jeden Fall auch raus? vielleicht so ein bisschen desillusionierter als ich meine. Also so, ich habe auf jeden Fall halt immer noch eigentlich total Bock mit den Jungs irgendwann in, einer, in, einer, in, in, einem, in irgendeiner Kommune zu wohnen, so. Ich weiß ja. auch nicht, wie, wie lange und wie für immer das jetzt bei uns so ist, wie wir so wohnen und wie wir das noch vielleicht umstrukturieren oder umorganisieren. Aber es ist auf jeden Fall, also wir, wir, es ist Arbeit, aber es ist halt, es macht auf jeden Fall riesen Spaß immer, sich dann so zu so treffen. Das ist voll geil. Also plötzlich mhm. bin so richtig ausgehungert dann auch immer nach, nach den beiden oder nach der ganzen Live-MU, mhm. das ist so voll das gute Gefühl. Das macht das
0: Ganze zu was Besonderem wahrscheinlich dann, als wenn man die ganze Zeit aufeinander hängt. So, so ein und bisschen, um, Also die Zeit, die man miteinander verbringt So ein bisschen ja. so dieses
1: Fernbeziehungsding halt, dass man dann, man sieht sich am Wochenende und, und findet es halt voll geil, aber <lacht> gleichzeitig muss man auch so ein bisschen gucken, mit wem man eigentlich so diese ganzen Daily-Issues dann so bequatscht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: weil du das eingangs auch gesagt hast, irgendwie, dass ihr äh, von der Band oder von der Musik dann auch lebt oder dass ihr euren äh, Lebensunterhalt dadurch auch bestreiten wollt. Ähm ich weiß, es, also ist es dann irgendwie auch ein Risiko gewesen, ähm, die Platte selber zu machen. Also die Art und Weise, wie ihr die veröffentlicht habt, weil ähm, ich, ich kenne es ja von uns selber, wo dann immer so, ja, irgendwie auf die Charts geschielt wird und äh, dies, das. Das ist ja jetzt was, also ich meine, ihr verkauft die Platte über einen eigenen Shop, das wird ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, wird ja wahrscheinlich nicht gezählt für die Charts. So ihr habt den ähm, die MP3 s umsonst rausgehauen. Ist das sowas auch, was euch eigentlich vollkommen egal ist dann?
1: Also es hat sich auf jeden Fall nach einem Risiko angefühlt. Das war so einer eine der Punkte. Es gab auf jeden Fall so ein paar so Momente, wo wir, wo wir gegen so, so Ängste ankämpfen mussten. Also so, wo wir denken, okay, fuck, aber wenn wir das jetzt, oh Gott, also nettes Volk. Oh Gott, wir brauchen aber eher Leute, die das für uns machen. So. <lacht> ähm, und, warte, was war die Frage, ob sich das nach Risiko und was war das andere? Ob uns das ganz egal ist. Ja, das ist. Mit, den, mit den Charts ähm, und so. Ja. Uns als Band ist es tatsächlich total egal. Ähm, unser Booker freut sich hm. natürlich über Chart-Entries, weil er dann irgendwie zu Festivals gehen kann oder zu Clubs und sagen kann, ha, die ja. sind aber mit jedem Album erfolgreicher gechartet als mit dem davor. Ähm, aber der hat dann auch irgendwann gesagt, so, hey, also nur jetzt wegen so einem Wegen so einem, also mhm. das ist doch irgendwie auch Quatsch. Und wir fanden dann diese, wir, wir wollten halt gerne, dass man die Platte nur bei uns bekommt. Also wenn man die, wenn man die kauft und mhm. in der Hand haben will und sozusagen sich zum, zur, zum Jünger oder zur Heißkaltjüngerin durch die, den Kauf dieser Platte <lacht> schlagen lassen möchte, dann, äh, dann geht das nur so bei uns oder halt so in ein paar so ausgewählten Plattenläden und runterladen kannst du halt einfach so und anhören auch. Ähm, und einfach weil... Das war auch, das haben wir uns auch nicht vorher so überlegt. Wir dachten erst, wir machen es gegen freiwillige Spende, aber das ging da nicht so richtig, weil das irgendwie Online-Gesetz super scheiße ist, kann man irgendwie voll knicken gerade. Mhm. Und ähm, dann dachten wir nee, gut, dann verschenken wir sie halt. Und äh, ist doch auch cool, wenn Leute nicht so viel Kohle haben, können sie die trotzdem hören. Und die Leute, die, die was dran finden, zieht es vielleicht eh mal auf eine Show von uns und da findet sowieso für uns eigentlich das ganze Ding statt. Also das, das ist für uns immer noch das Wichtigste, mhm. diese Live-Shows und das Miteinander mit dem Publikum und da, da ziehe ich auch mein, mein, mein ganzes Feedback raus irgendwie, weil du das, oder das ja. meiste ähm, das ist für mich, wie ja. fühlen sich die Shows an und nicht, was schreiben Leute auf Facebook und so ein Label hat, also mhm. ja also, oder so ein Vertrieb hat ja, dann doch nicht so viel Einfluss auf die Leute, die auf Konzerte gehen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, weil du es gerade sagst, so, äh,
0: also ich habe eigentlich noch nie vorher bei euch gesehen, dass, äh, wenn ihr einen Song oder ein Video veröffentlicht habt, dass halt auch kritische Stimmen kamen. So war das was, also. Ich meine, es gibt auch Leute, die die halt den, den, den Wechsel so mitgehen und es auch geil finden. Aber es gibt halt durchaus ja auch Stimmen, die damit jetzt nicht wirklich was anfangen können. Also was ich so in den Comments habe rauslesen können, ähm, war das auch was, was ihr irgendwie antizipiert habt oder war das mehr so also auch so eine Überraschung für euch?
1: Ich habe ehrlich gesagt gar... Also ich finde die Platte halt Hammer. Also mir ist es eigentlich egal, wie die Leute die finden, <lacht> weil ich bin einfach total überzeugt von diesem Album. Ich finde es wirklich großartig und bin total dankbar, dass uns das mm. passiert ist und ähm, kann auf jeden Fall natürlich verstehen, wenn Leute irgendwie irgendwie mit der, mit so Veränderungen irgendwie da nicht so mitgehen wollen. Hab aber auch... Also die schöne Erfahrung, ich lese nicht so viele von diesen Kommentaren, weil ich halt auch einfach dieses Niveau teilweise ganz schön übel finde, aber habe dann doch die Erfahrung gemacht, dass das unter den, also steht jetzt nicht so mega dummer Scheiß, also da, da nehmen nee. sich Leute die Zeit irgendwie in so, so Kommentaren, die man dann so aufklappt und wo man dann trotzdem noch scrollen muss, irgendwie so <lacht> zu erklären, warum ja. sie das jetzt irgendwie nicht so cool finden und dass sie sich irgendwie wünschen, bei der nächsten Platte vielleicht, dass es wieder anders wird oder so. Und das finde ich eigentlich... Mhm. Mega respektvoll und die Rezensionen, die wir bisher mhm. haben, sind echt cool, also die haben mich krass berührt auch teilweise sogar, dass ich irgendwie so gemerkt habe, okay, shit, hier passiert okay. jetzt gerade so ein, so, ein, so ein Inspirieren irgendwie, du sagst was da in deinem Text und ich denke so, ach krass, geil, ja, okay und dann fange ich irgendwie vielleicht mal an, einen Text zu schreiben und merke, das hat damit zu tun, also so voll die, voll die witzige Ebene, mhm. weil ich eigentlich immer so Plattenkritiken eher so, äh. Und äh, jetzt plötzlich, ja. äh, es, also es bewegt sich halt und ich glaube, es kommen vielleicht neue Leute dazu, vielleicht gehen ein paar, vielleicht kommen erstmal ein paar nicht mehr wieder oder merken dann, dass sie es doch noch geil finden. Es war ja auch so ein, für uns jetzt ein zwei Jahre dauernder Prozess ungefähr, ähm, uns zu morphen zu dieser Band. Ähm, haben ja die Leute auch nicht dahin so mitgenommen äh, in diesen Prozess, wahrscheinlich auch, weil das natürlich auch ein sehr, also ist ja auch eine unsichere Angelegenheit, sowas. Und äh, jetzt mhm. knallen wir das denen so vor den Latz und vielleicht brauchen die einfach noch so ein bisschen Zeit. Ist auch okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ich halt paar Mal gelesen habe irgendwie und. Was tatsächlich bei mir, also gerade beim, beim ersten Mal Anhören von der Platte irgendwie auch kam, war so ein, so ein, ja, so ein ndw viel. Mhm. Kannst, kannst du das nachvollziehen oder ist das so.
1: Ja, also, also ich habe hab nie äh, so jetzt, äh, oder nie, ich glaube, niemand von uns hat jetzt so explizit Neudeutsche Welle gepumpt. Aber ähm, ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde das auch cool, das so zu hören, weil das irgendwie. Auf jeden Fall, die, ich, ich verbinde mit Neudeutsche Welle auf jeden Fall irgendwie auch eine, eine Rotzigkeit und aber auch eine irgendwie was Farbenfrohes und irgendwas Buntes und irgendwas mhm. äh, Unkonventionelles oder so und all diese Gefühle von, ja, yeah, wir, 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 wir wollen irgendwie, wir wollen, also wir wollen was, aber ist, also ich, ich finde das eigentlich eine gute Assoziation. Witzigerweise hat das auch. Äh, der, oder ein, ein, ein Besucher im Studio gesagt hat, Post, Post, ja. als er wieder haben gehört hat, hat er gesagt, das klingt für irgendwie Post neue deutsche Welle. Fand ich irgendwie lustig. Wir ja. nennen das jetzt einfach fortgeschrittene Rockmusik. Haben wir beschlossen. <lacht> Rock,
0: Rockmusik für fortgeschrittene Rockmusik. Sehr gut. Ja, selbstverständlich. Ähm <lacht> ja, ich glaube, das kommt halt auch so ein bisschen durch den Sound der Platte allgemein irgendwie so. Also ähm, ich fand immer, dass eure Platten irgendwie besonders geklungen haben. So. Also äh, die, die erste fängt ja auch direkt mit so einem Schlagzeugding an. Und ich glaube, also das war halt auch sowas, wo ich dann gesagt habe, äh, bei uns irgendwie zum Beispiel im Studio, dass so, Alter, ich glaube, ich habe noch kein besser klingendes Schlagzeug gehört, so wie, wie irgendwie diese ersten paar Sekunden von der, von der Platte irgendwie. Und, ja. äh, die zweite hat es dann auch wieder so ein bisschen aufgegriffen. Und ähm, jetzt, die hat ja auch wieder ein sehr eigenes äh, Gefühl irgendwie vom Sound her. War das auch sowas, was sie angestrebt habt? So Diesen, diesen ich nenne es mal jetzt Lo-Fi vielleicht so. Also es ist ja schon ein anderer Sound als die ersten beiden Platten, vom einfach vom Klang her.
1: Na, es ist halt vor allem auch ein anderes Studio. Also der Raum klingt halt mm. hier in Leipzig, der im Off-the-Road-Studio klingt ganz anders, viel mittiger als, als der im, mm. im Toolhaus. Und ich glaube, das ist auch ein einer der größten Unterschiede, Raum und Equipment. Ähm, auch das Schlagzeug mhm. war ein anderes und äh, die Snare war eine andere und so. Also, aber wir haben das jetzt nicht so mhm. nicht so forciert, dass wir das da so machen wollen und das so klingen soll, sondern wir haben halt einfach die ganze Zeit gehört und uns inspirieren lassen von dem Kram und von dem Raum und was da halt so war. Und ja. äh, was ich auf jeden Fall wollte war, dass man zu jedem Song sich bewegen kann, sodass es Bock macht, sich dazu zu bewegen, also irgendwie tanzen kann oder so. Ähm, vielleicht ist das auch noch so ein Link mit der, mit der neuen deutschen Welle, weiß nicht. Äh, ich, wie gesagt, ich habe mich nicht hm. genug ja. damit auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es deutsche Welle-Schmuse-Balladen <lacht> gibt, aber eigentlich sind die ja immer auch so, hm. oder?
0: Ja, ähm, ja, schon, ja. Also, ja.
1: ja. <lacht> ähm, nee. Also war einfach, ist halt so passiert. Also ich glaube, das war halt dieser Raum, mhm. wir drei und diese, das ist ja das Schöne daran, dass es halt, wir haben eigentlich überhaupt nicht vorher mhm. drüber geredet, was wir für eine Platte machen wollen, sondern nur überlegt, wo und wie wir die machen wollen.
0: Mhm. Ist, ist dann äh, die Platte für dich auch so eine Momentaufnahme von dem Moment, also wie die Band zu diesem Zeitpunkt ist oder war oder ist das auch sowas ähm, was ihr aus dem letzten Jahr so, so mitgenommen habt, also wie, wie ihr da reingewachsen seid.
1: Na, wir haben sie halt über ein halbes Jahr aufgenommen. Also wir haben mm. länger sogar, eigentlich fast ein Dreivierteljahr, immer wieder diese, diese mehr, also an, anderthalbwöchigen Sessions gemacht. Zweimal instrumental. Mm. Da wollten wir eigentlich noch gar nicht aufnehmen so richtig. Haben halt nur so mal so demomäßig mitgeschnitten. Und dafür, zum Beispiel wie Sterne ist auch aus der Session. Und ähm, okay. ja, und dann äh, uns nochmal getroffen und da nochmal Gesang gemacht. Also es ist der Prozess ist auf jeden Fall auch schon hörbar. Und Das wäre jetzt, glaube ich, so für die nächste Platte vielleicht okay. der, die Challenge, das wirklich mal so komplett Momentaufnahmen mäßig zu machen. So einen Tag, einen Song mäßig. Ähm, mhm. Und ja, was natürlich zu dem Sound der Platte zu sagen ist, also Simon mischt halt echt gut. Also der kann das halt. Ja. Der kann einfach <lacht> voll, der setzt sich da so lange hin, bis das einfach geil klingt und ja, also dieses Fight ja, war auf jeden Fall doch dann beim, beim Mix, glaube ich, eher so, dass wir, dass ich dann auch, oder mm. wir Bock hatten, dass es so, einfach nicht so viele Höhen auch da sind und so, also das ist so, so mm. einfach, das, aber das war auch so, so ein Gefühl, also bei mir ist es immer so, ich höre das an und dann muss ich das richtig anfühlen, wenn ich das Gefühl habe, die hat es mir jetzt irgendwie zu, dann fühlt es sich blöd an mm. und irgendwie hat es dann so richtig no.
0: angefühlt. <lacht> ja. Ist das auch so, weil ich hatte es ähm, schon mal mit jemand anders ähm, von einer anderen Band besprochen, der halt auch sagte, irgendwie also er das erste Mal eine Bariton-Gitarre in der Hand hatte, hat sich so eine ganz neue Welt eröffnet. Ähm, hattest du auch so
1: einen Moment oder? Ähm ja, das ist aber auch so, so ein also ich das war im, im äh wo waren das? Hier im äh, Ghost City Studio bei Jan Kerscher hm. stand so eine Bariton rum ja. und da waren wir gerade äh, irgendwie unsere Amps aufgebaut gehabt und ich habe die da angeschlossen und dachte so, wow, das ist ja mega fett. Und äh, <lacht> ja, im Endeffekt spiele ich halt auch die ganze Zeit eigentlich fast nur Powerchords auf dem Ding. Also ich, hm. ich merke auch so, dass das das Einzige, <lacht> <lacht> was ich da drauf irgendwie, <lacht> vor allem wenn es halt eben Stadtbass bass auch ist, hat man irgendwie so... ich dann eine ganz tolle Bariton-Gitarre gebaut bekommen von dem Marius Zeiger aus Münster und die spiele ich jetzt auch immer live. Ähm, es ist auf jeden Fall, ein, also es ist eine neue Welt auf jeden Fall, es ist aber auch irgendwie eine alte Welt, also wir haben dann versucht, die, die mhm. vom Stehen und Fallen Songs, die wir live jetzt spielen, dass, also dass wir das auch machen mit dieser Bariton- und Gitarrenversion. und es klingt einfach super krass nach Linkin Park direkt, das ist total witzig, also eigentlich müssen wir <lacht> es auch mal für einen Song machen, aber es, ist, es schmettert auf so einer total lustigen Ebene, also das ist so, man muss da, oder ich muss da total aufpassen, dass ich da nicht richtig blöden Kram auch spiele auf dem Ding, aber wenn ich das dann hinkrieg, dann äh, es ist es einfach auch, also ja, es macht es einfach Bock, so wie Bassspielen Bock macht. Also so einfach achteln und und, ja. und so und äh, mal gucken und vielleicht. Äh, also <lacht> bisher habe ich die auch noch nie clean oder so gespielt. Meine Dynamik ist ganz anders. Ich spiele ja. überhaupt nicht dynamisch auf der Baritongitarre. Ich, ich prügel die einfach. Und okay. das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, voll. Äh, äh, geil. <lacht> ähm,
0: ja, cool. Äh, zum Abschluss ähm, hätte ich noch eine letzte Frage irgendwie. Und zwar was bedeutet Idylle für dich. Also das
1: Album jetzt oder das Wort?
0: Das Wort. Hm.
1: <lacht> es ist für mich auf jeden Fall nicht, nicht so positiv besetzt. Also äh, ich, ich, ich glaube, also so warum ich denn das Wort mag oder warum auch das Album so heißt oder so, ähm, irgendwie verbinde ich damit auch so eine Stimmung von zu idyllisch, um real zu sein, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Also so ein bisschen auch so, ja. wie so dieses dieses Knistern in so, wenn man irgendwie so einen Film guckt und denkt, oh, hm, irgendwas ist hier doch eigentlich total komisch. Ähm, das, hm. das geht auf jeden Fall bei mir an, aber vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt die Platte so genannt haben. Ähm, Ansonsten, wenn ich jetzt sagen würde, so, also, wenn man jetzt sagt, was ist für dich Idylle, äh, dann, also, wenn man damit den, also meint, was ist für dich ein schöner Moment oder ein schöner Ort, dann würde ich sagen, äh, hm. Leipzig im Sommer an irgendeinem See.
0: Es ja. Ja, ist nämlich so, auch so meine Assoziation irgendwie, wenn ich so sehr, einfach nur so Idylle, was bedeutet das, für, dann habe ich so genau das halt, so ein See und was, so eine Wiese und sowas. Und ähm, ich, ja, also eure, eure die Platte klingt für mich halt nicht nach See und Wiese, weißt du? <lacht> irgendwie, also das ist so, da ist diese auch wieder diese, dieser Unterschied zwischen irgendwie, also ich kann es ganz schwer nur fassen, irgendwie, was, was deswegen fand ich den, den Albumtitel halt sehr interessant. Das Also auf jeden Fall
1: super widersprüchlich und ne? ich glaube, auf der Platte geht es auch viel ja. um Widersprüche, äh, merke ich gerade oder so. Also, äh, äh, also ich äh, spüre auf jeden Fall auch Widersprüche sehr, sehr stark und sehr deutlich und äh, muss mich dazu irgendwie verhalten und ähm, mag auch eher schmutzige Orte als saubere Orte, so deswegen äh, ist vielleicht für mich Idylle auch anders. Ähm, also ja, aber äh, ja, ist cool, ich mag das Wort total, es klingt vor allem wahnsinnig schön auch und und so. Also ja. ist auch aus dem Song entstanden. Also den Song gab es zuerst Idylle und dann ja. irgendwann habe ich mal so gedacht, hey, wollen wir das nicht so nennen? Und alle dachten so, ach cool. Und dann hat Phil so ein so <lacht> so D aus Wachs gefunden im Studio und hat das so auf das Albumcover draufgelegt und dann aus diesen Wachsbuchstaben diesen Schriftzug gemacht und dann, dann war es irgendwie entschieden, dass es das so heißt.
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja, so gesehen ist es ja auch wieder so, so ein Bruch irgendwie, dass die letzten beiden Platten hatten ja ähnlich, ähnliche alben so. Und äh, jetzt, das ist halt ein ganz anderer Titel, das ist ein ganz anderes Artwork auch, und ist ja auch klar. Ähm, und es sind halt auch irgendwie, es sind neun Songs, ne? Und ja. einer ist, glaube ich, äh, instrumental mehr oder weniger. Bis Hat zur Hälfte, ja. ja, bis zur Hälfte, genau, ja. So, das ist ja schon äh, also es ist schon ein sehr anderes Album irgendwie, als was man von euch, glaube ich, gewöhnt ist. So, aber das macht das Ganze auch spannend. Das,
1: also das kommt auf jeden Fall, glaube ich, vor allem durch den veränderten Arbeitsprozess dahin. Also dass wir eben nicht uns mhm. ewig lang im Proberaum eingesperrt haben und irgendwie so die Songs geprügelt, bis sie uns irgendwie zum Hals raushängen und dann irgendwie uns für die elf Besten entschieden haben und die dann aufgenommen und dann am Ende alle auf die Platte gepackt haben, weil wir uns nicht entscheiden konnten, welchen wir rausgeworfen haben, weil wir alle irgendwie so in jedem Song irgendwie so drei Wochen Arbeit gesteckt haben und irgendwie es war ein sehr, sehr viel unverkrampfteres Arbeiten, sehr viel Collagenartiger, also auch das Artwork ist einfach so passiert ja. im Studio, also das hat eigentlich vor allem Phil ja. im Studio einfach so gemacht nebenher, ein Foto geschossen, das dann irgendwie okay. ausgedruckt und dann das Wachs da drauf gelegt und dann irgendwie davon Foto gemacht und das habe ich dann mit dem Grafiker pink gefärbt und dann war irgendwie da das Album-Artwork und ähm, ja. die Zeichnungen in, in im Artworks sind auch von Phil, die hat er irgendwie auch im Studio gezeichnet, während wir da irgendwie aufgenommen haben und dadurch hat das alles eher sowas, sowas Lockeres bekommen, was für uns als Band relativ neu war, also wir waren schon war schon auch immer so ein bisschen krampfig, wenn wir so Mucke gemacht haben mhm. und, und so, so, oder so es gab so eine Verbissenheit darin auf jeden Fall. Und die äh, ist jetzt eher so, eine, so einem offenen Forscher, ForscherInnen-Dragen Forscher gewichen. Ja,
0: ja das, das, das hört man auch, finde ich. Also ich will ja nicht sagen, dass die anderen Sachen irgendwie. Also, ja, es klingt halt einfach genau, was du halt meinst, so dieses Collagenartige, dieses Lockere hat die, hat die Platte definitiv. Also, das ist ein ganz anderes, ganz anderes. Look and feel, ja. würde man glaube ich sagen. Wenn man, äh, also, wenn man das als Produktmanager
1: voll Ist auch nicht so hermetisch, also lässt sich auch nicht so... so Ist nicht nur so eine Welt, finde ich. Also ich... Ich, äh, ja. ich, also ich finde es auch immer so komisch, über die, die eigenen Sachen so zu reden, aber für mich ist das ja auch so, ich keine Ahnung, ich bin ja auch, ich gucke das jetzt auch an und denke so, hm, interessant, was haben wir denn da jetzt gemacht? Also das wäre so... Ich, oder wir als Band stecken da auch so tief drin, dann während, während man das macht. Ich, ich kann immer gar nicht so richtig... Ich äh, habe gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt, dass meine Beziehung dazu jetzt irgendwie so besonders ist, nur weil wir das gemacht haben irgendwie. Ich glaube, die ist genauso jung wie für viele anderen auch. Mhm. Und äh, ja, nee, also äh, ich, ich mag auch die alten Platten voll und glaube, ich, kann, also wir können halt auch nie wieder solche Platten machen. Das ist halt gut, dass wir die mhm. gemacht haben, als wir sie machen konnten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ey, dann...
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke für das
1: Interesse. Heute Abend.
0: Äh, ja, definitiv. Also ich sagte es ja oder schrieb es dir ja irgendwie so nach drei, vier Tagen so, ey, ich habe eine Million Fragen <lacht> zu dieser Platte. Ja. Und die hat, also da hat sich wirklich viel aufgetan bei mir. Also von daher fand ich das jetzt auch sehr äh, erhellend. Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend in Leipzig. Danke. Und äh, wir sprechen uns bald und äh, sehen uns bald.
1: Ja, wo sehen wir uns denn? Äh, pff, gute Frage.
0: Doch, doch, nee. Ähm, ihr habt ja irgendwie die Tour schon angekündigt. Also in Köln, denke ich, cool. werde ich auf jeden Fall rumschauen. So, äh, definitiv. So, das werde ich mir ansehen, wie ihr das zu dritt da bewerkstellt da Das finde ich schon sehr
1: spannend. Viel, viel Wasser hm? der Bachnander, wie man sagt, in Stuttgart. <lacht> cool, schön. <lacht> dann äh, ja. Vielleicht sehen wir uns ja vorher noch bei einem Festival.
0: Vielleicht, es ja. Das kann natürlich sein. Dann ähm, danke dir und äh, bis, bis bald. Bis
1: bald. Frohes Schaffen.
0: <lacht> Tschüss. Danke, ebenso. Ciao.